0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Mabonco. Merci d'être venu une fois de plus en cette date qui est très importante pour l'histoire de France. Je ne dis même pas l'histoire des, des Noirs, comme on dit, mais c'est l'histoire de France. Donc en ce 10 mai, qui est jour de commémoration des abolitions de l'esclavage en France métropolitaine. Et mon invité qui est là dans la salle, Françoise Verger, c'est une des voix les plus respectées en la matière. J'ai tenu à revenir un peu sur un livre que j'avais publié en 2012 et qui subit encore chez quelques africanistes très, très durs et pur sucre une sorte d'injustice. Et ce livre en question s'intitule « Le sanglot de l'homme noir ». Je vois dans le murmure qui parcourt subrepticement la salle que rien que le titre laissait déjà à beaucoup l'opportunité de se dire « ça ne sert pas de lire le livre, tout est écrit sur le titre ». Mais ce n'est pas le cas. Donc pour clarifier le sens des propos que je tenais dans cet ouvrage, j'ai donc intitulé « Mon adresse d'aujourd'hui, l'Afrique face à son histoire » du sanglot à l'existentialisme noir. J'avancerai donc dans ce sujet avec plus de détails et des nuances même et je terminerai sur une brève réflexion sur le sens des commémorations de l'abolition de l'esclavage avant de laisser la parole évidemment à Françoise Vergès, spécialiste en la question, qui s'étendra sur ce sujet et on recueillera quelques-unes de vos questions auxquelles mon invité et moi-même répondrons avec plaisir. Le sanglot de l'homme noir a donc été publié en 2012 aux éditions Fayard et repris une année plus tard, c'est-à-dire en 2013, en collection poche aux éditions Point, qui est une filiale des éditions du Seuil, mon édition mère, là où je publie toutes mes fictions des apparitions, le sanglot de l'homme noir, et sans doute, à cause de ce titre que vous avez entendu, qui incitait d'emblée à la polémique, le livre avait été interprété au-delà de ce que je voulais exprimer. Mon discours dans ce livre avait donc le plus souvent été déformé, cité hors contexte, traversé sans voie de recours, j'allais même dire noirci ou blanchi, selon les intérêts qui étaient en jeu. J'ai même quelque part entendu que je confirmais les thèses des blancs patriotes nostalgiques des colonies qui désormais s'écriaient, Vous voyez, même un nègre le dit, en plus, il le dit mieux que nous. Donc j'ai vu, à ma grande stupéfaction, des passages de ce livre cités sur des plateformes des partis d'extrême droite ou des sites comme « Français de Souf », tandis que sur Slate, Afrique, euh, une des plateformes sur Internet qui parle des informations et de l'actualité africaine, un contributeur publiait un article intitulé « Certains Africains euh, ». Voilà, L'article était intitulé « Alain Mabankou écrit-il pour les Blancs ?» C'était une question fondamentale qui empêchait ce monsieur de dormir, et d'entrée de jeu, voilà ce que ce contributeur disait. Le problème avec les hommes qui disposent d'un talent exceptionnel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà, parce qu'il hein, faut rester sur Terre. Voilà. Donc, notre contributeur camerounais disait, le problème avec les hommes qui disposent d'un talent exceptionnel est qu'ils se donnent parfois le droit de faire n'importe quoi. C'est ce que vient d'illustrer le lauréat du, prix, du prestigieux prix Renaudot 2006. En un texte inégal, dit-il, un peu énervé, l'écrivain congolais livre dans le sanglot de l'homme noir, Fayard 2012, sa vision de l'Afrique et des Africains émigrés, de la littérature africaine et surtout de la nouvelle citoyenneté française à laquelle il revendique d'appartenir. Il dit ça et là des choses très justes avant de s'égarer dans des logorées où il montre comment ce que l'Afrique a de plus brillant est souvent tenté par la facilité, la fuite, la fatuité. Sauf qu'Alain Mabankou, dit-il, continue-t-il, avait autre chose à dire dans ce livre, une chose bien plus lourde, nettement plus discutable et qui manifeste une régression de sa part. Il ne s'agit pas de littérature, L'écrivain franco-congolais, on le considérera désormais ainsi, avait une mise au point à faire. Il est français parce que ses parents l'avaient été, comme tout le monde et sans le vouloir, au Congo-Bronzaville avant l'indépendance. D'abord, continue-t-il, il ouvre son livre sur une citation de France Fanon, qui était antillais. Donc c'est interdit pour un Africain de citer un antillais. Voilà, donc un Africain qui écrit sur l'Afrique doit citer les Africains comme si l'Afrique est seulement une euh, conception africaine. Alors, donc il dit, d'abord il ouvre son livre sur une citation de Frantz Fanon qui était antillais. « Je suis intéressé personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française, dit Frantz Fanon. » Puis, poursuit notre analyste, dans une curieuse lettre qu'il adresse à son fils Boris, il dit ceci, Tu es né ici, ton destin est ici, et tu ne devras pas le perdre de vue. Demande-toi ce que tu apportes à cette patrie, la France, sans pour autant attendre d'elle une quelconque récompense. Et notre ami de conclure, qui imagine un Mongo Betty, écrivain camerounais, ou un Soinka, écrivain nigérian, qui ont pourtant passé des décennies de leur vie dans leur ancienne métropole, consacré un livre de 180 pages à batailler avec le français ou l'anglais de souche pour le convaincre de sa stricte appartenance à la même patrie que lui. Dès qu'un franco-africain écrit dans le style « Je suis intéressé personnellement au destin africain », il est sûr de faire un tabac dans l'hexagone. Mais ce succès, dit-il, est très précaire. Il suffit d'aller le demander à Kofi Yamnian ou même déjà à Ramayad !»« Pourtant, que ne sont-ils prêts à fournir comme effort pour se faire accepter ?» Alem Abankou dit comment sa conception de l'identité dépasse de très loin les notions de territoire et de sang. Le traumatisme de la défaite de l'Afrique… Est-il à ce point profond que même un auteur de la trempe d'un Alain Mabankou éprouve le besoin de jeter ce, ses origines pour se réclamer de la patrie du général de Gaulle Décidément, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ces auteurs d'Afrique francophone consacrés en France. Combien ça leur apporte de se ridiculiser avec une telle délectation Qui leur passe cette commande On ne voit pas si souvent le Libanais en Côte d'Ivoire, le Grec au Cameroun, le Français au Gabon, expliquer au bout de cinq générations de présence de sa famille dans ces pays comment il est devenu Ivoirien, Camerounais ou Gabonais. Lorsqu'ils sont devenus citoyens de ces pays, ils assument une certaine discrétion à cet égard. Cette pudeur-là a du sens. On s'arrête là, mais vous trouverez le long discours que beaucoup se plaisent, parfois même des... Les gens de Bonn-Alois se plaisent à se faire envoyer à gauche et à droite pour montrer comment quelqu'un qui a eu une lecture, je ne suis même pas sûr qu'il a lu le livre, parce que tout ce qui est dit ici ne correspond pas évidemment à ce qui se passe. Bref, vous aurez compris que j'avais causé une déception irréversible à ce lecteur sociologue, à qui, en toute courtoisie, je dédie donc mes propos de ce jour. Je commencerai par lui dire ceci, et que j'avais d'ailleurs déjà dit dans une conférence que j'avais donnée en Martinique, où on ne badine pas sur les questions de l'identité et de la traite négrière. Hein, si vous voulez avoir des problèmes, allez-y là-bas et parlez de ces choses sur place. Voilà. Donc je voudrais dire à, ce, à cet analyste que je n'ai jamais vendu mon âme pour un plat de lentilles. Je ne travaille pas pour un syndicat de blancs ou de noirs. Je ne suis pas un nègre de salon. Je ne suis pas un nègre qui porte les valises de l'Occident. Je ne suis pas la gomme chargée d'effacer les stigmates du passé. Je ne suis pas un chirurgien esthétique spécialisé dans le lifting de l'histoire. Parce que je sais qu'un homme sans histoire est un zèbre sans ses zébrures. Je n'observerai pourtant pas l'attitude stérile du spectateur, car moi aussi... J'ai appris avec Aimé Césaire et son cahier d'un retour au pays natal que la vie n'est pas un spectacle, qu'une mère de douleur n'est pas un prosénium et qu'un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Ce qui m'intéresse donc, ce n'est pas le spectacle de la vie, c'est le cri du désespoir que pousse l'être humain et peu importe sa couleur, ses origines, son ethnie. Mon livre « Le sanglot de l'homme noir » Il doit donc être replacé dans le contexte d'un individu qui est né en Afrique noire, qui a grandi en Afrique noire, qui est devenu franco-congolais après plus de 17 ans en France et qui aujourd'hui vit et travaille aux États-Unis, d'abord dans le Michigan, donc à Détroit, qui est une des villes les plus emblématiques des États-Unis au sujet de la question noire, et la Californie qui est le lieu par excellence du croisement, du mélange des origines. Le sanglot de l'homme noir est par conséquent un livre très personnel fondé sur la migration, la mienne, pas celle de, ce, de cette analyse, l'expérience, la mienne, l'observation, la mienne. Et ce livre n'est pas pour ambition de résoudre les antagonismes de communautés ou bien tous les problèmes de l'homme noir, encore moins de ne traiter que de la confrontation du noir et du blanc. Le sanglot de l'homme noir s'inscrit dans le prolongement d'un autre essai que j'avais publié intitulé « Lettre à Jimmy », publié au sujet de l'écrivain noir américain James Baldwin et la question des droits civiques aux États-Unis. Le sanglot de l'homme noir et pour ainsi dire, un livre destiné aux Noirs d'Afrique vivant dans le continent noir, ou qui, comme moi, se retrouvent hors de cet espace par le biais de l'immigration. Dans ce sens, je définis la formule « sanglot de l'homme noir » comme la tendance qui pousse certains Africains à n'expliquer les malheurs du continent noir, tous ces malheurs qu'à travers le prisme de la rencontre avec l'Europe comme si la vengeance pouvait résorber les ignominies de l'histoire et nous rendre la prétendue fierté que cette Europe inculpée aurait violée. Il ne s'agissait pas de nier la part de responsabilité de l'Europe quant à la situation actuelle du continent noir. Il s'agissait pour moi de rappeler qu'une autocritique pouvait aussi avoir sa place et illustrer combien nous autres Africains pouvons également être considérés de près ou de loin comme les acteurs de notre propre perdition, de notre propre échec, sans pour autant percevoir l'autre comme l'unique et seul bouc émissaire. Ce qu'un peuple subit au jour le jour est aussi important que ce qu'il a subi dans le passé. Le présent que nous vivons Là sera demain le passé et nous avons une responsabilité de faire de sorte que nos descendants ne puissent souffrir des maladresses ou des erreurs que nous commettons. Le sanglot de l'homme noir est d'abord un livre adressé à mon fils aîné dont la mère est guadeloupéenne et qui n'a jamais mis les pieds en Afrique. Le chapitre 1 de ce livre, ce Boris a aujourd'hui 21 ans, le chapitre 1 de ce livre est une lettre dans laquelle je demande à ses fils, franco, je ne sais pas, guadeloupeo, congolais, que je demande à ses fils. Ne vous en faites pas, j'ai aussi des enfants polonais, donc ça, ça <rires> voilà. Je demande que, ah ben bah oui, madame, vous êtes très étonnée, oui, j'ai un fils qui s'appelle Jurek et ça veut dire Georges en polonais. Ça veut dire que j'ai compris que le mouvement de ce que Glissant appelait le tout-monde dépasse le cadre de la peau. Et je peux aujourd'hui parler aussi bien de la condition noire parce que j'ai des enfants noirs que de la condition blanche parce que j'ai aussi des enfants européens dans ce sens. Le chapitre 1 du sanglot de l'homme noir est une lettre dans laquelle je demande à ce fils d'origine à la fois guadeloupéenne et congolaise, Boris mabancou de se forger ses propres convictions sur l'Afrique, de s'éloigner des idéologies toutes faites et de ne pas s'imaginer que le nègre aurait été maudit depuis la nuit des temps, depuis l'épisode biblique de la malédiction de Cham que nous avons rappelé ici dans notre leçon inaugurale. Je lui rappelle aussi sa réflexion sur le passé, que cette réflexion sur le passé, c'est vrai, mais aussi sur ses préoccupations quotidiennes, car le salut du nègre n'est ni dans la pitié, ni dans la commisération Dans le chapitre 2 de ce même livre, n'oubliez pas que je fais tout cela pour cette, cet analyste qui n'avait euh, pas lu le livre, dans le chapitre 2, mais vous, je sais que vous l'avez lu, et vous l'avez lu de manière objective. Le chapitre 2, de ce livre qui est intitulé « Un nègre à Paris » évoque ma rencontre avec un Camerounais dans une salle de gym à Paris. Et ce Camerounais, agent de sécurité, soutenait mordicus jusqu'au bout qu'il y avait des professions pour lesquelles le noir n'accéderait jamais et que si j'étais devenu professeur aux États-Unis, je ne l'aurais pas été en France, les Américains étant plus ouverts. Sauf que le pauvre Camerounais ne savait pas que je finirais au Collège de France. <rire> voilà. voilà comment il faut emboîter le pas. Le chapitre 3 de ce même livre, intitulé « L'esprit des lois », parle de cette question de la France noire, un terme qu'on utilise désormais et qui laisse penser qu'il existerait une communauté noire en France. Je sais que certains en font, en font des commerces, ils vivent de ça, ils vont mourir de ça, mais ils n'ont jamais compris les subtilités qu'il y a à l'intérieur. Il y a certes une présence noire en France, mais il n'y a pas de communauté noire dans ce pays comme aux États-Unis. Si là-bas, outre-Atlantique, où j'ai vis, la présence de noirs s'explique entre autres par le commerce triangulaire, en France métropole, il n'en a pas été ainsi. Nous autres, Noirs de France, avons traversé l'histoire d'abord comme des sauvages et des indigènes, puis en tant que tirailleurs dans des guerres européennes avant de comprendre ce que voulait dire le blanc lorsqu'il prononçait le mot « nègre ». Il nous fallait donc détourner ce mot de « nègre », en faire une fierté, toujours comme les afro-américains, -Afro et nous nous en sommes emparés pour lancer un des mouvements les plus marquants de la pensée noire, la négritude. La négritude s'est dressée face à un monde blanc qui s'arrogeait le droit d'imposer sa civilisation prétendument éclairée à des barbares empêtrés dans les ténèbres de l'obscurantisme. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que c'est le blanc qui a inventé le noir et que, partant, le noir a été contraint de définir le blanc avec le vocabulaire de celui-ci, souvent de façon caricaturale, puisque la seule image qu'il en avait provenait d'une rencontre tumultueuse marquée par la ruse, l'invasion, la conquête, la captivité et la domination. La présence donc des noirs en France est une longue et sinueuse histoire, résultat de multiples facteurs dont, entre autres, la stratégie politique du pays d'accueil, la France, pendant certaines périodes sombres, la quête d'une vie meilleure des Africains ou des Domiens ou encore l'apparition de nouvelles générations qui n'ont plus rien à voir avec le continent noir mais qui estiment qu'on ne les reconnaît pas dans le pays où elles sont nées. Dans l'esprit de beaucoup, les Noirs de France représente un bloc, une entité cohérente, susceptible d'exprimer des revendications collectives et de peser sur la politique française. Ce n'est qu'une illusion. La composition même hétéroclite de cette population noire en France m'a toujours conduit à réfuter l'existence d'une communauté. Et dans le sanglot de l'homme noir, je me pose plusieurs questions que vous connaissez déjà. qu'y a-t-il de commun en dehors de la couleur de peau, entre un noir en situation régulière qui étudie à Sciences Po et un sans-papier d'Afrique de l'Ouest et un réfugié haïtien ou un antillais de couleur issu d'un département intégré au territoire français. En général, ils ne se connaissent pas. Leur rapport se base essentiellement sur les préjugés du monde occidental, ceux-là même qui ont justifié l'esclavage ou la colonisation. En France, le Sénégalais, le Réunionnais et le Congolais sont des étrangers entre eux, ne parlant pas une langue comme commune venue d'Afrique, mais le français. Ils sont fiers d'être des sœurs et des frères noirs, fiers de venir du berceau de l'humanité, d'un peuple qui a beaucoup souffert. Ils ne pourraient fonder leurs lien sur l'histoire de l'esclavage au ou certes, de la colonisation. Or, pour que l'esclavage soit l'éventuel ciment d'une communauté noire en France, encore faudrait-il que les Noirs aient pour la plupart échoué dans ce territoire français à l'issue de ces trafics. D'où leur fascination pour les Africains américains arrachés du continent noir. Pourtant, ces Africains américains, ne dispose pas, comme les Noirs de France, d'un territoire de repli. Lorsqu'un Africain américain subit une injustice, il ne peut pas se dire, bon, ben, si on ne veut pas de moi ici en Amérique, je rentre dans mon pays d'origine. En France, beaucoup de Noirs, sinon tous les Noirs, tous les Noirs peuvent encore les dire, ou à tout le moins exhiber le pays d'origine de leurs parents, ou le territoire mythique des ancêtres. En somme. Un bon nombre de Noirs de France sont en quelque sorte des citoyens de l'alternative. Si je ne suis pas accepté ici, je peux toujours aller là-bas, quitte à me perdre encore plus dans ma terre d'origine ou celle de mes parents. Dans un chapitre intitulé « Le devoir de violence », comme le roman de Yambo Ologhem que nous avons, cessé de... nous avons cessé de citer ici, j'ai rappelé des faits qui sans doute avaient le plus contribué à jeter l'huile sur le feu. Il s'agissait de la question de l'esclavage que traitera tout à l'heure ma prestigieuse invitée Françoise Vergès. Faut-il rappeler combien ce sujet de l'esclavage demeure sensible jusqu'à nos jours La consigne étant de ne pas en parler n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui, ou alors lorsqu'on en parle il faut le faire dans une direction bien déterminée en reprenant ce qui redonnerait la fierté à tel camp et condamnerait tel autre. Je parlais alors dans cet ouvrage de mon expérience à Nantes. Françoise vient de visiter la ville où elle a donné une bonne conférence là-bas, puisque Nantes est en avance par rapport à certaines villes qui ont contribué au commerce. Nantes au moins est à la reconquête de son histoire et essaye par ce moyen de donner quelques éléments qui puissent nous permettre de lire un peu ce commerce lugubre. Donc dans ce livre, je parlais aussi, et beaucoup, abondamment, de mon expérience à Nantes. J'ai été étudiant là-bas. Et je rappelais que même si, au cours du 19e siècle, la plupart des maires ou des mairies, des maires de cette ville furent des négriers, Nantes n'était pas la seule ville française à endosser cette responsabilité. On pourrait également citer comme bastion de la traite atlantique les villes du Havre, la ville de Bordeaux, la ville de Saint-Malo, où se passaient pas ces voyageurs. Et vous pouvez imaginer les étonnants voyageurs de cette époque funeste, comment ils étaient. Ou encore la belle ville de la Rochelle, où nous prenons des vacances sans nous rendre compte que les ombres de ces gens qui sont partis, traînent quelque part, nous regardons, hein, jouir de ce que sont les congés, alors qu'eux sont en congé très sombre depuis des siècles et des siècles. La Rochelle, ces villes qui avaient activement pris part au commerce triangulaire, mais ce n'est pas cela qui horripilait certains de mes lecteurs et cet analyste à qui je m'adresse, c'est l'évocation de la part de notre responsabilité dans cette tragédie. Or, la participation de ces Africains qu'on appelait les négriers noirs n'est pas une invention, n'est pas mon invention, n'est pas une invention pour consoler l'Europe et calmer le sanglot de l'homme blanc, pour reprendre le titre de Pascal Bruckner. Pendant ce trafic inhumain, les esclaves noirs étaient rassemblés puis conduits vers les côtes par d'autres noirs ou par des arabes. C'est cette ambiguïté, même la plus infime, même si c'est un détail, c'est cette ambiguïté qui explique aujourd'hui le conflit larvé entre les Africains et les Antillais et au-delà, les Africains américains et les Africains. En général, quelques-uns de ces autres frères noirs des Antilles ou de l'Amérique nous accusent, nous autres Africains, d'avoir collaboré à cette ignoble entreprise avec la complicité de certains chefs de tribus africaines. Pour autant, il ne s'agit pas de dire que les Africains, tous les Africains étaient des négriers. Non, loin de là. Mais lorsqu'on retrace l'histoire, il est utile de ne négliger aucun fait. Et il est évident que chaque tragédie, esclavage, génocide ou système de domination, comme la colonisation, chaque tragédie compte toujours son lot de complices, qu'ils soient appelés négriers noirs ou collaborateurs ou collabos. Si j'évoquais dans mon livre la question de notre part de responsabilité, c'est parce que j'avais eu un accrochage, peut-être le plus dangereux de mon existence, avec un noir américain. Et cet Africain américain c'est lui qui m'inspira dans ma démarche de l'écriture de ce livre. Revenons à cet accrochage. J'habitais en ce temps-là dans une ville qui s'appelle Ann Arbor, c'est dans le Michigan, et je me rendais en voiture à Washington avec deux amis, un métis franco-américain et un noir américain. Le premier, donc le métis franco-américain, s'appelait Pierre. Il préparait une thèse de littérature sur l'œuvre d'écrivain d'origine haïtienne, l'œuvre de l'écrivain d'origine haïtienne, Daniela Ferrière. Son père, qui était un noir américain, avait participé au débarquement de Normandie. Sa mère était une française et Pierre avait vécu pendant un moment en France avant de rejoindre son père aux États-Unis. Nourri donc d'une double culture qu'il assumait avec fierté, c'était un garçon plutôt tranquille, sympathique et qui tenait des propos équilibrés sur la question raciale. Chez les Noirs, mon ami franco-américain était vu comme un Blanc et chez les Blancs, on le prenait pour un Noir. Ce n'était pas pour autant une situation choquante. C'était le statut du métier, me disait-il avec un sourire malicieux. C'est lui qui m'avait présenté à Tim, un Noir américain, qui travaillait au service de ramassage des ordures de la ville arbor À l'opposé de mon ami franco-américain Pierre, Tim, le noir américain, était très préoccupé par la question des Noirs aux États-Unis et il ne laissait rien passer lorsqu'on touchait à ce qu'il considérait comme la cause suprême. Je me retrouvais donc entre deux types de descendants d'Africains, deux exemples de ce que la diaspora avait donné un croisement entre le blanc et le noir américain et un descendant direct des esclaves africains échoué en Amérique par le biais de la traite négrière. Au milieu, j'incarnais presque les racines, l'Afrique profonde, le noir qui n'avait pas connu l'esclavage. Nous habitions dans le même quartier et il arrivait que Pierre, le français, et moi, allions regarder un match de football américain à la télé chez le noir américain Tim. Ce dernier débordait des gentillesses et il m'appelait Mandingo en plaisantant. Je mettais cette plaisanterie sur le compte de sa conception mythique de l'Afrique car il m'avait confié que le peuple mandingue était son obsession. L'image qu'il avait de l'Afrique contemporaine était toutefois très négative. Il parlait de la barbarie, de la famine, des guerres civiles et des dictatures. Bref, tout ce que les médias rapportaient sur l'Afrique, il avait le catalogue. N'ayant jamais mis justement le pied, les pieds sur le continent noir, il s'imaginait que nous autres Africains vivions encore dans des cases en terre battue et que nous subsistions grâce à la chasse et à la cueillette. D'où l'emploi de ce terme, mandingo, à double sens. Son obsession pour les mandingues était sans doute due essentiellement au livre Racines d'Alex Allais, hein, qui était paru chez Jean-Claude Latesse en 1993. Il y a eu même un film, une série documentaire, une série télévisée appelée Roots, une vraie saga, sortie en 1976 aux États-Unis et qui a été diffusée en France sous le titre de Racine. Donc, son obsession est essentiellement liée au livre « Racine d'Alex Hallé, mais surtout au film dont je vous ai parlé, qui a connu un succès mondial et réveillé l'orgueil des Africains, en particulier ceux qui réclament des contes au monde occidental au sujet de l'esclavage depuis des décennies. L'auteur africain-américain Alex Halley s'était rendu en Gambie, le pays de ses ancêtres, pour comprendre ses origines. Dans un tout petit village, il fait la connaissance d'un griot qui lui raconte sa généalogie et la geste de sa lignée jusqu'à ce personnage de Kunta Kinte, vieux dingue, qui fut capturé par les Blancs en allant chercher du bois pour confectionner un tambour. Échoué donc en Virginie, aux États-Unis, après de longs mois de traversée au cours de laquelle plusieurs Noirs périrent en haute mer, Conta sera le point de départ d'une lignée d'esclaves au destin tragique, mais décidés à inscrire leur histoire sur la terre américaine. Alors, m'appeler moi Mandingo était pour ce Noir américain team une façon de me ramener subrepticement à ma barbarie, celle qui évidemment avait poussé certains de mes ancêtres moins courageux et dignes que Cunta à commettre l'irréparable, c'est-à-dire vendre leurs propres frères aux Blancs. À Washington, nous avions loué des chambres dans un petit hôtel du centre-ville afin d'assister au mariage du frère de Pierre, le franco-américain. Il était bien né avant ces derniers de la rencontre du père avec une Africaine américaine. Ailleurs, on aurait parlé de demi-frère, mais Pierre lefranco américain préférait l'appeler tout simplement mon frère. C'est comme ça en Afrique, insistait-il quand je lui demandais pourquoi euh, il ne faisait pas la nuance. En attendant ce mariage qui aurait lieu le lendemain, nous avions décidé d'aller faire la fête aux zanzibar le nom était tout indiqué. Hein C'était une boîte de nuit africaine. Il existe aussi Zanzibar dans la ville où j'ai vécu à Santa Monica, en Californie. J'y vais souvent juste pour me rappeler cette histoire. Donc, nous avons décidé d'aller esquisser quelques pas de danse aux Zanzibar, une boîte de nuit africaine. Tim, le noir américain, avait déjà bu quelques verres de whisky dans sa chambre parce qu'il disait qu'il fallait être en condition... Comme ça, quand j'arrive dans la boîte, tout le monde sera des nains. Ils sont tellement petits que j'aurai le courage de les parler, de leur parler, et surtout de les draguer. Parce qu'à la fin, quand un groupe d'hommes va dans une boîte de nuit, on sait ce qui se passe. Alors, donc c'est lui qui avait souhaité qu'on aille danser africain, pour qu'il retrouve ses racines. Il m'avait dit... Ben, « ben Moi, quand j'écoute la musique africaine, c'est comme si je retournais chez moi. Donc, ce soir, je veux retourner chez moi. »« Bon, ben d'accord. » Dans la voiture, il s'est assis à côté de Pierre qui conduisait. Donc, ils sont devant le franco-américain et le noir-américain. Tandis que moi, j'ai pris la place arrière. Au milieu du chemin, alors que j'étais persuadé qu'il dormait, puisque son menton était bien collé à sa poitrine, L'Africain-Américain se redressa brusquement et commença à délirer. C'est de la merde l'Afrique. Bon, moi j'éclatais de rire, mais très vite, ces blagues s'échangèrent en attaque contre moi. Mandingo, c'est bien de sortir de ta brousse africaine, non Tu es content de rouler dans une voiture américaine et de travailler dans une université de mon pays, hein Comme je ne lui répondais pas, il éleva la voix. C'est à toi que je parle, Mandingo. Tu peux au moins répondre à un fils d'esclave, ou bien ton rang de chef de tribu africaine te l'interdit. Pierre essaya, le français, le franco-américain essaya de le calmer, mais Tim était subitement hors de lui. Non, ce Mandingo, il faut qu'il me réponde, il me doit des explications et j'en ai marre de me taire pendant des siècles ne si, allons, tu ne trouves pas que tu commences à pousser le bouchon un peu loin ?» fit Pierre en ralentissant l'allure de la voiture. « Non, ce mandingo, il vient dans mon pays, on lui donne un boulot dans une grande université et moi j'ai fait un job de merde comme à l'époque de l'esclavage. Lui et ses ancêtres, ils m'ont vendu aux blancs et c'est à cause de lui que je ne suis qu'une punaise en Amérique. S'il ne m'avait pas vendu, je serais resté en Afrique, même pauvre, j'aurais au moins été libre. Je veux le tuer, je te jure Pierre, je veux le tuer. » Alors Pierre et moi ne savions plus quelle attitude adopter. Tim avait maintenant les yeux rouges de colère et le regard qui me lançait trahissait une haine qui semblait venir de très loin. Je demandais donc à Pierre de s'arrêter pour que je sorte de la voiture. Je, je ne suis pas suicidaire. Mais... Cette proposition jeta encore l'huile sur le feu et Tim s'est pour mon âge. Tu ne sortiras pas de cette voiture, je dois te tuer. <rire> Bob, ben. il se retourna vers moi et en une fraction de seconde, je vis ses longs bras se tendre vers mon cou. J'ai reculé pendant que la voiture zigzaguait. Pierre le Français, franco-américain, se gara sur la bande d'arrêt d'urgence et je bondis de la voiture. Puis Pierre redémarra tandis que Tim hurlait de rage. « Je vais te buter, sale africain !» Un taxi me ramena à l'hôtel. Dans ma chambre, je rangeais mes affaires et cherchais un autre hôtel dans les parages. Au petit matin, Pierre, le franco-américain, me raconta par téléphone la fin de la soirée. De retour du Zanzibar, Tim, le noir américain, était allé frapper à plusieurs reprises à la porte de ma première chambre que j'avais réservée, où il se trouvait. Pierre lui avait demandé d'aller me présenter ses excuses. Mais auparavant, il avait parlé maintenant d'utiliser une arme à feu pour m'abattre. Et il avait fait le Vietnam. Donc c'est pour vous dire. Le jour du mariage, j'aperçus finalement le noir américain dans la foule, Tim. Il m'évitait du regard, il semblait très gêné et ne savait quelle attitude adopter à mon égard. Pierre intervint pour que nous fassions la paix. Une fois de retour à un arbor dans notre ville, Tim, le noir américain, me présenta enfin longuement ses excuses. Il ne savait pas ce qui lui avait pris ce soir-là. Il affirmait qu'il avait été la proie de mauvais esprits J'acceptais ses excuses, sachant néanmoins que nos rapports ne seraient plus les mêmes. Je resterai à ses yeux celui qui avait participé à la vente de ses ancêtres pendant l'esclavage. » Donc vous voyez dans quelle perspective le livre a plutôt un caractère personnel, mais on prend ce caractère personnel pour l'étaler dans la condition générale des Noirs en France. C'est un livre d'expérience écrit à la première personne avec des exemples précis comme ceci. Et ce n'est pas le seul exemple puisque le livre est euh, traversé par plusieurs autres exemples concrets d'intolérance ou de choc de culture à l'intérieur de ceux qui ont la même couleur ou ceux qui sont censés venir du même continent de près ou de loin. Et lorsque... L'écrivain guinéen Yambou Ologhem publia « Le devoir de violence » en 1968. Le couperet ne tarda pas à tomber. Dans cette fiction historique, c'est un livre que j'adore, à travers la geste des Saïfs régnant sur l'Empire Nakem, l'auteur guinéen, rappelait comme, malien, rappelait comment l'esclavage de l'Afrique par les Arabes et la colonisation par les notables Africains Existait déjà avant l'arrivée des Européens. La colonisation et l'esclavage n'étaient donc pas des inventions extérieures à l'Afrique, apparues sur le continent en même temps que le visage pâle. Dès la préface de son livre, Yambo Wologem brise justement le tabou en des termes, on est peu plus clair qu'on avait eu à rappeler ici. Yambo Wologem dit dans Le devoir de violence c'est le sort des nègres d'avoir été baptisé dans le supplice par le colonialisme des notables africains, puis par la conquête arabe. La promenade des nègres va de la fresque à la chronique de 19... 1202 à 1900, puis au romanesque contemporain et au drame souvent dérisoire des fils de la nuit. Les Blancs ont joué le jeu des notables africains. Yambo Wologem, le devoir de la violence. Enfin, dans « Le sanglot de l'homme noir », d'autres questions sont abordées et ont été occultées par la polémique sur l'esclavage. On a l'impression que « Le sanglot de l'homme noir », c'est un livre entièrement sur l'esclavage. Mais je traite dans ce livre de l'immigration, de l'identité, de la langue française, de l'intolérance, des indépendances, de la question de l'enseignement des littératures africaines aux États-Unis, etc., etc. Ma démarche a été tout au long de ce livre de rechercher ce qui pourrait redéfinir redéfinir nos rapports ce qui pourrait nous rapprocher et fonder le vivre ensemble quelle que soit notre couleur s'accepter tels que nous sommes et combattre les idées fallacieuses et rétrogrades qui pourraient nous éloigner les uns des autres le monde de demain nous l'avons répété aussi en ces lieux est un monde d'échange et de courtoisie. C'est le mot qui aura le plus été employé dans cette salle. C'est dans cet esprit que j'ai organisé justement le colloque du 2 mai de dernier, Penser écrire l'Afrique noire, qui a eu un succès bien rétentissant, donnant à cette participation parfois des accents très mémorables, convoquant celles et ceux qui sont les artisans de la conquête de notre humanisme. Et ces femmes et ces hommes, écrivains, historiens, économistes, sociologues, artistes, dramaturges, universitaires, qui ont tous répondu à cette main tendue, œuvrent inlassablement pour que la vision de notre monde ne soit plus unilatérale. Et vous leur avez accordé un accueil et une audience si extraordinaire qu'ils en sont à se demander s'il ne faudrait pas refaire une autre rencontre chaque année. Oui, oui. Voilà. Ah, voilà, le collège est d'accord, on l'a fait. Mais oui, oui. ben voilà. Qu'est-ce que donc cette date du 10 mai devenue une référence pour ce que Johan Michel appelle les descendants d'esclaves dans son livre, justement, paru aux presses universitaires de Rennes en 2005. Commémorer les abolitions de l'esclavage, dit cet auteur, c'est regarder de près la coexistence des régimes mémoriels, antagoniques, parce que la mémoire de la France et l'esclavage n'est pas forcément ma mémoire. Et nous sommes dans une sorte d'antagonisme de mémoire, d'échange en particulier à partir de la commémoration qui avait eu lieu en 1948 du centenaire de la seconde abolition de l'esclavage avec la célébration de la République française personnifiée dans la figure de Victor Schelcher en raison de son action émancipatrice envers les anciens esclaves. À cette époque, quand on commémorait le centième anniversaire, on exaltait plus l'assimilation avec la métropole et ont passé sous silence une partie de la réalité de l'esclavage et de ses abolitions, une attitude caractérisée par ce que l'auteur appelle une amnésie commandée. Donc c'est une sorte d'amnésie institutionnelle qui se trouvait engluée dans le concept de l'assimilation. L'assimilation voulait alors dire l'effacement pratiquement pure et simple des souffrances, des douleurs, de ces victimes qui sont encore ici, qui résonnent ici, qui peuvent se réjouir que nous sommes en train de parler de cette question aujourd'hui avec un calme et une sérénité qui ne laisse pas place aux esprits grégaires, séparationnistes et presque aveugles. L'autre régime mémoriel qu'on a qualifié de régime nationaliste, lui s'enracine, selon cet auteur, dans un contexte plus international qui est caractérisé par les décolonisations en 50 et en 60 Il est également ce régime marqué par la déception des populations ultramarines qui espéraient que le processus de la départementalisation réduirait les inégalités sociales. D'où donc l'émergence consécutives des mouvements autonomistes ou indépendantistes dans les territoires d'outre-mer qui expliquent le processus de nationalisation de la mémoire. Les célébrations du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage, par exemple en 1998, ont vu revenir au premier plan le régime abolitionniste sans pour autant que le régime nationaliste ne s'efface complètement. En effet, ce régime nationaliste fait l'objet d'une opération de recadrage de la part des théoriciens de la créolisation. La commémoration même des abolitions de l'esclavage en France ne devrait pas, et surtout pas, être une simple festivité dans laquelle le président de la République française, François Hollande, paraderait ici et là, donnerait des poignées de main à quelques associations d'afro-descendants. Mais je ne vais pas me lancer très loin, puisque Françoise Vergès nous le rappellera à coup sûr dans quelques minutes. Et elle nous dira, j'en suis aussi persuadé, que commémorer les abolitions de l'esclavage, ce n'est ni plus ni moins reconnaître un crime contre l'humanité et rendre hommage aux victimes. On a souvent tendance à oublier la présence de ces victimes et nous avons cette propension à faire de la commémoration une sorte de défilé des personnes de la communauté noire qui chacune cherche à se placer et peut-être à se trouver un destin individuel, personnel, égoïste, la mémoire des victimes ne lui servant que de tabouret pour monter et apercevoir le gâteau qu'il devrait manger tout seul. <rires> J'ose à peine vous dire que j'ai reçu quelques menaces des personnes que vous connaîtrez probablement et qui se revendiquent comme les représentants des Noirs en France. En fait, ils ne représentent que eux mêmes hein, Mais disant d'abord... « Votre colloque du 2 mai 2016, nous viendrons, nous, Noirs de France, faire une manifestation devant pour qu'ils ne se fassent pas. » Mais ils ne sont pas venus parce que la connaissance et le plateau, les intervenants qui étaient ici, avaient tellement la conviction de ce qu'ils disaient et étaient tellement portés par la puissance de la connaissance que pour les attaquer, il fallait déjà commencer par suivre le chemin qu'ils avaient suivi lire les livres qu'ils avaient suivis, adopter les partout, cours qui étaient les leurs, et ça, ce n'est pas toujours d'une évidence. Donc, menaces que nous n'avons pas évidemment prises au sérieux, parce qu'on menace contre quoi Certains même de ces, de ces responsables des associations disent, on va faire une manifestation de Noirs, et il nous faut 500 000 Noirs qui disent non. Mais dire non à quoi Donc moi, je pense déjà pour demander aux gens de dire non, il faut déjà qu'ils sachent non, contre quoi Donc il faut choisir ce qu'on estime comme une injustice répandue en France sur cette population. Or, nous n'avons pas encore fini de faire les inventaires de ces injustices. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord de poser les fondements d'une discussion plus claire et à l'issue de cette discussion, commencer à éradiquer petit à petit les... Les, les, le décalage qui existe entre le discours officiel français et la réalité que vivent les personnes qui ne sont pas forcément blanches ou de cultures idéochrétiennes. Et je pense, dans ce sens, que l'agitation qui se fait ressentir autour des questions, de cette question montre à quel point certains voudraient que ce soit un sujet réservé à un certain groupe, et tout le sens que nous, nous, toute la, la question que nous avons ici, c'est de refuser que une fois de plus la question de l'esclavage soit l'apanage d'un groupe. C'est un sujet qui nous concerne tous parce que de près ou de loin nos ancêtres y ont participé. Nous avons été à l'intérieur. Donc je rêve une fois de plus que nous utiliserons nos expériences pour aller de l'avant et que nous nous attellerons à rassembler ce qui nous unit pour que notre présent soit digne de ce que nos descendants attendent de nous. C'est-à-dire une France, voire même une Europe, laboratoire des rencontres. Une France, voire même une Europe, responsable de son destin. Une France, voire même une Europe qui repousse les injustices et ne rougit pas devant son passé, qui reste à réécrire, non pas de cette manière unilatérale et révisionniste, mais de façon contradictoire, de sorte que ces victimes, dont nous autres portons les stigmates de l'humiliation, ne se sentent plus prisonnières depuis leur tombe d'une autre forme de captivité née de leur mémoire bafouée. Je rêve donc d'une Afrique fière de son passé, d'une Europe qui n'est pas honteuse de ce qu'elle a fait et qui accepte qu'on en parle au présent, d'une Afrique soucieuse de son présent, de son avenir et de son devenir. Seule condition pour une fierté de cette France noire que tout le monde voit mais que les institutions n'intègrent jamais dans leur vocabulaire. Oui, nous sommes, nous autres, Africains, à l'heure, peut-être, du bilan, mais nous autres Africains, peut-être c'est ce qu'on retiendra pour terminer, nous autres Africains avons droit à un destin. Et cela, personne ne nous l'arrachera. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour une fois que je suis à l'heure et que je ne veux pas déborder de 20 minutes comme la fois dernière, donc nous allons prendre une pause de 5 minutes et à 15 heures, je vous présente mon invité. Euh, Françoise Vergès qui va faire une adresse et puis nous pourrons discuter ensemble. Donc, on prend une pause pendant qu'on règle les ordinateurs et on revient dans cinq minutes avec Françoise Vergès. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.